0: הפודקאסט בחסות דייוויד שילד מבית פספורט קארד, חברת ביטוח בריאות לישראלים ברילוקיישן. דייוויד שילד הופכים את חוויית הרילוקיישן שלכם להרבה יותר חלקה ופשוטה, בזכות פוליסה פשוטה בעברית, שירות לקוחות זמין בעברית ובאנגלית 24/7 וכיסוי נרחב. ברוכות הבאות לפרק הראשון ברילוקיישן זה בלב! וואו! איך אני מתרגשת שסוף סוף יצאנו לדרך. הפודקאסט הזה הוא חלום שמבחינתי זה ממש הגשמה שלו, אני חושבת שזה משהו שאני חולמת עליו כבר למעלה משנתיים. המטרה שלי בפודקאסט הזה היא בעצם לנרמל את החיים ברילוקיישן דרך סיפורים אישיים שלי, דרך החוויות האישיות שלי, לשתף אתכן במסע הבאמת מטורף שעברתי בשש שנים האחרונות, מאז שהגענו לפה לארצות הברית. ובתקווה שהשיתוף הזה והסיפורים וכל התובנות ישפכו הרבה אור על כל העניין הזה של הרילוקיישן שהרבה פעמים נראה מאוד מאוד גלאמי ויש בו גם הרבה גלאם אבל הוא גם מאוד מאוד מאתגר וינרמלו להרבה מכן שחיות את הרילוקיישן היום את התחושות, את המחשבות אז יאללה פתיח ונתחיל. מסע הרילוקיישן יכול להיות עמוס באתגרים, אין ספור חוויות והתמודדויות. אני אביעה טראכטינגוט, מאמנת נשים ואימהות לרילוקיישן ומערכות יחסים. אימא לארבע עולמות, נשואה לאבי וגרה בדלאס טקסס שבארצות הברית. פה אשתף במסע הרילוקיישן האישי שלי, כדי לעזור לך להרגיש בבית גם ברילוקיישן. כי רילוקיישן זה בלב. פתאום באמצע החופש המשפחתי, זה היה קיץ 2015, אבי צץ עם רעיון. אני אשתף שישבנו בג'קוזי, היינו באמצע חופשה משפחתית, ופתאום באמצע באמת out of nowhere, אבי אומר לי, מה את אומרת? אולי נעשה רילוקיישן לארצות הברית. עכשיו, אני כן צריכה להגיד שזה לא הגיע ממש ממש משום מקום, כי כבר תקופה של כמה שנים אבי היה על הקו. הוא היה נוסע אחת לחודשיים, למשהו כמו שלושה שבועות. ואני חייבת להגיד שהדבר הזה עבד לי ממש בסדר. הייתי בארץ עטופה מכל הכיוונים, גרנו ליד ההורים שלי, גרנו ליד ההורים של אבי. גרתי בקהילה מאוד חמה, עוטפת, מחבקת, היו לי את החברות שלי. הרגשתי שהעבודה שלי הייתה מאוד מאוד קרובה לאיפה שגרתי. והיה לי מאוד מאוד טוב בישראל, לא הרגשתי שום צורך לשנות שום דבר. וכשהוא הציע את הדבר הזה, כשהוא העלה את הדבר הזה בפעם הראשונה, אני חושבת שהתחושה הראשונה שעלתה לי בראש הייתה אה, בהלה, כי מי שהכיר אותי אז אה, של אבייה של אותם ימים, הייתה, אה, ש... הייתי מאלה שהספר אה, מי הזיז את הגבינה שלי, נכתב עליי. אם יש אה, comfort zone שמעצם היותו comfort zone נוח בו, אין באמת סיבה לצאת ממנו. ככה התחיל בעצם המסע הזה. זה המשיך בזה שבאזור ינואר טסנו לארצות הברית לשבועיים, בעצם לשני סופאשים רצופים. את הנסיעה הזאת לארצות הברית לא היה קל לבצע מבחינתי, כי אבי פשוט אמר לי, תקשיבי, הוא היה בחודשים של שכנועים, והוא אמר לי, תקשיבי, בואי רק תיסעי, תראי, תראי את העסקים שלי, תראי מה אני עושה, נלך, נבדוק. קהילה או שתיים, אמריקאיות, יהודיות, כדי שנבדוק האם בכלל זה מתאים לנו. וזה היה ממש כזה, קצת כמו שילד יושב ליד השולחן והוא לא רוצה לטעום מהאוכל, ואומרים לו, רק תנסה, רק תטעם. מה אכפת לך רק לטעום? אם לא תאהב את זה, אל תאכל. אני חושבת שזה משהו שמאוד מאוד אפיין אותי בכל ההתחלה של המסע שלנו. אני הייתי הילד הזה, שעמד, ישב ליד השולחן, או עמד כזה בפינת החדר ומשך בכתפיים של... לא, לא רוצה, לא בא לי. ובכל זאת, השתכנעתי לטוס לאמריקה. עד שהגענו לארה״ב, גם השארנו בבית שלושה ילדים. יעל אז הייתה בת שש, דביר היה בן ארבע, ויובל היה בן שמונה חודשים. המטפלת שבנינו עליה שתעזור לנו, בעצם תסגור לנו שם לפחות 50% מהפינות, לפחות של היום. ואחר צהריים כבר הסבתות נכנסו לת... לתמונה. יום לפני הנסיעה היא עברה תאונת דרכים. כן, מרפי עבד שם שעות נוספות. תאונת דרכים ממש ממש רצינית, ויצאה מכלל פעילות לחלוטין. בעצם מי שמילאה את מקומה הייתה בייביסיטר שמצאנו מהרגע להרגע שהפכה להיות לימים ממש בת בית אצלנו. שנהב, אם את שומעת את זה, אז אנחנו עדיין זוכרים אותך. אני בזמנו עדיין הנקתי גם. אז גם בעצם ידעתי שאני לוקחתי אותי משאבת הנקה, לא רציתי לוותר על ההנקה, אז לקחתי אותי הנקה ובעצם שאבתי אה, פעמיים שלוש ביום וזרקתי את החלב, וכל מי שהניקה או מניקה יודעת כמה הדבר הזה הוא רק כשלעצמו משקולת רגשית מאוד מאוד כבדה. ובעצם הטיול שלנו היה, אה, לא טיול, הוא היה אה, סיור לוקיישנים. נסענו לבקר אה, בעצם... אה, לתצפת נקרא לזה ככה לבדוק שתי קהילות בדקנו את, את הקהילה היהודית בדאלאס טקסס ואת הקהילה היהודית ביוסטון טקסס בעצם אני חושבת שהיכה בי ההבנה שאנחנו אשכרה רציניים שאבי ממש רציני לעניין הרילוקיישן כש, כש, כשנחתנו שם ובעצם לא עשינו איזשהו תיאום ציפיות לפני ואז כאן אני אומרת note to myself כאן, מה שנקרא, פה חשדתי, <laughs> שלא דיברנו בכלל על קניות, קצת אה, אה, לראות אה, אתרים, דברים שטיול טיול באמריקה, כאילו, בואו, בואו, אתה יודע, נראה את המקום, בואו נראה מה יש למקום להציע. אה, וכשהעליתי את הדבר הזה, אז הוא אמר לי, ממי, אבל אנחנו פה כדי, אה, באנו לעבוד. אנחנו פה כדי בעצם אה, לבדוק איפה יותר מתאים לנו לגור. ואני חושבת שרק אז בעצם נפל לי האסימון, זאת אומרת זה שאנחנו, אבי כבר אה, אה, מדבר איתי על זה כבר למעלה מחצי שנה, זה לא. זה שאנחנו טסים לארה״ב כדי לבדוק שתי קהילות, זה לא. זה אף אחד מהדברים האלה בעצם לא גרם לי לחשוב שכאילו וואלה, זה באמת כנראה קורה. ורק בעצם כשהוא אמר לי את המשפט הזה, אני הבנתי עד כמה הוא רציני. ועד כמה זה באמת כאילו, רגע, שנייה, אנחנו, אנחנו עושים רילוקיישן? וזה מצחיק כי אני בן אדם מאוד מחובר לקרקע, ולא הבנתי מאיפה זה מגיע. ואני חושבת ששם הייתה לי התנגדות מאוד מאוד גדולה, וזה משהו שאפיין את כל ההתחלה שלנו ברילוקיישן, שאני כבר אגיע אליה. לימים הבנתי, אחרי שקצת למדתי, שמה שחוויתי באותם ימים, בעצם היה השלב הראשון במודל האבל של קובלר ורוס, שזה שלב ההכחשה. עניתי בהכחשה מוחלטת לגבי זה שאנחנו עושים רילוקיישן. אבל לא חייב להיות על חס ושלום מישהו שנפטר רק. אבל יכול להיות גם על משהו שאנחנו יודעים שהולך לחלוף, על איזשהו תהליך, על איזשהו שינוי שאנחנו עושים בחיים שלנו. בעצם אנחנו מטבלים על משהו שהיה ונגמר, או על משהו שהיה ואהבנו והולך להשתנות. השלב הזה נמשך אצלי די הרבה זמן. אני חושבת שהוא נמשך אצלי למעלה לחצי שנה לתוך המעבר, ואני אדבר על זה כבר בהמשך, אבל אני חושבת שפה בעצם זה התחיל, ההתנגדות הזאת של הקו הזה, שהמשכתי באותו קו של הילד שעומד בפינת החדר או שיושב ליד השולחן ואומר, מושך בכתפיים ואומר, לא בא לי, לא בא לי לעשות את זה. ואני זוכרת שמשהו שהיה מאוד מאוד בולט בביקורים שלנו בשתי הקהילות האלה, היה שאני אה, התנהלתי שם מאוד אה, בשקט מבחינת האנשים, זאת אומרת, אני כן טיפוס דברן, אה, היוש פודקאסט, אה, ואני כן אה, דיברתי עם האנשים שפגשנו, והייתי מאוד חביבה ופעילה ומייצרת אה, שיחה, אבל אה, הכל היה בגבולות הכללים ההגיוניים של המקום, ואני אסביר. בכל מקום שהלכנו, אבי ממש אה, יזם שיחות עם אנשים וניגש... סתם ישבנו במסעדה, הוא פשוט ניגש לאנשים שישבו שם ואכלו ופנה אליהם בצורה חיננית ומלאת כריזמה, אבל... כן, כאילו הפריע את ארוחתם, ושאל אותם שאלות, ודלה מהם אינפורמציה, וזה משהו שמאוד מאוד אפיין אותה בכל מקום שהלכנו אליו. בין אם בבית ספר, בין אם אה, בבית כנסת, בין אם במסעדות שהיינו בהם. אה, בכל מקום בעצם שהייתה בה, בהם אינטראקציה קהילתית עם אנשים בפוטנציאל, הוא שאל מבול של שאלות כדי להשיג כמה שיותר אינפורמציה. ואני זוכרת את עצמי עומדת שם וכל מה שעובר לי בראש זה מה נסגר איתך בן אדם, מה נסגר איתך. ואפילו היה שם איזשהו, איזשהו פאנג'ה, אפילו התבייש בסיטואציה הזאת, כאילו איזה פדיחות הוא עושה. והיום אני יודעת שהדבר הזה, זה היה אה, המפתח המשמעותי ביותר להסתגלות שלו, שלי באותם ימים לא היה אותו. וזה היכולת בעצם לראות את המטרה לנגד עיניו. עכשיו, חייבת לציין שכל מה שהוא עשה, הוא עשה בצורה נעימה ומנומסת ומלאת חן, ועדיין, אני מאוד נרתעתי מהדבר הזה. ואני חושבת שזה הדבר העיקרי שמאוד מאוד עזר לא להשתלב ולא להתקדם, לא בל"ו לאבי, זה עזר לא להתקדם ולהשתלב, וזה היה אחד הדברים שעיכבו אותי. ואני חושבת שהבסיס לדבר הזה נמצא במה שניהל אותי באותם ימים וזה תחושת מושלמות, הצורך בלהיות מושלמת, שאפשר להחליף את המילה מושלמות גם בפרפקציוניזם, אל מול מצוינות שבאותם ימים לא הייתה מנת חלקי. ואני אסביר. מושלמות זה בעצם הצורך לעשות הכל מושלם, שבעצם אסור לי לטעות, לטעות בשום דבר, מה שמוביל למצב של תקיעות, למצב של חוסר עשייה, סוג של שיתוק לעומת מצוינות שזה בעצם לעשות מתוך נקודת הנחה שיכול להיות שאני אטעה כי זה חלק מהחיים ואני אתמודד עם הטעות הזאת. בן אדם שנמצא במקום של מצוינות בדרך כלל צומח בגלל שכשאנחנו עושים הסיכוי לטעות גדל אבל גם הסיכוי לטע... ללמוד ממה שעשינו גדל כי כשלא עושים לא טועים כשלא טועים לא לומדים מהעשייה ומהטעויות והמה... מה... שעשינו ואם אני מתרגמת את זה בעצם למה שעבר לי בראש באות, באותם ימים, שאני חושבת שהרבה מכן תוכלנה להתחבר לזה, זה המחשבה של מה יגידו עליי, מה יחשבו עליי, מה יהיה אם אני אטעה, מה יהיה אם אני אפתח את הפה ואני אשמע סתומה, מה יקרה אם אני אפריע להם בארוחה, מה הם יחשבו עליי. מה יחשבו עליי היה משהו שמאוד מאוד ניהל אותי, זה היה לדעתי אחד השחקנים המרכזיים במגרש שלי. לימין, לימים אני למדתי איך להתפטר מהדפוס הזה, מדפוס המחשבה הזה שממש ניהל אותי. אני לא אומרת שהוא לא קיים, אני חושבת שזה רק אנושי שאנשים יהיה אכפת להם ממה שחושבים עליהם, אבל זה לא משהו שמנהל אותי היום. אני ממש יודעת לנהל את זה, ולא שזה ינהל אותי, ואני כמובן אדבר על זה עוד בהמשך. ואני שומרת את הנקודה הזאת, ואני רוצה רגע לקפוץ קדימה. נחתנו בדאלאס, אוקיי? אני קופצת לנחיתה שלנו בדאלאס. אנחנו מדברים על תחילת אוגוסט, חום אימים. יש לי מתאמנת שאמרה לי שהיא מדמיינת את דאלאס בתור כזה מין אה, מדבר כמו, במחונים, כמו במערבונים האמריקאים, אה, עם כאלה גולגולים של אה, אבק ושל אה, זרדים מתגלגלים ברחובות, אז זה לא כזה, למרות שיש בטקסס מקומות כאלה. אבל דאלאס היא עיר מאוד מאוד מערבית, יש פה הכל, דאלאס ובכלל טקסס הם מתאפיינים בגודל, הכל פה מאוד מאוד גדול, הכבישים יש בהם 800 נתיבים, המיטות נורא גדולות, הרכבים נורא גדולים, הכל נורא נורא נורא, נורא גדול. זה משהו שמאוד מאוד אופייני לדאלאס, ואני זוכרת שהדבר הראשון שעבר לי בראש כשנחתנו פה היה מי מכן שנחתה אי פעם או יצאה מהרכב אי פעם באילת, יש את ה... בקיץ, יש את הגל הזה של החום, כאילו מישהו פתח עלייך פן עצום, אז זאת התחושה. ואני זוכרת שהייתי נורא נורא צמאה, ועייפה, ומבוהלת מאוד מהסיטואציה החדשה והלא נודעה שאנחנו הולכים לקראתה. ובאמת הימים שהיו ככה ממש אחרי הנחיתה היו ימים מלאים בלא נודע. אני לקחתי, אחד הדברים שהצילו אותי בזמנו הייתה בייביסיטר ישראלית ששכרתי את שירותי עליות עם הילדים, כי באמת הימים האלה שאחרי הנחיתה הם ימים שמלאים בהרבה מאוד דברים טכניים, לארגן, והיינו עם שלושה ילדים שלא יכלו להישאר לבד בבית, ולעשות את כל הדבר הזה. עם ילדים איתנו זה נדבך נוסף לסטרס ול... וזה ממש ממש מתכון לקטסטרופת עולמים. וזה באמת היה אחד הדברים, אחד הצעדים החכמים ש... שעשיתי, זה היה בעצם לשכור אל... את שירותיה של בייביסיטר מראש. זאת אומרת, כבר בארץ שריינתי אותה. כמה, שלושה ימים, שלושה שבועות, סליחה, לתוך השהייה שלנו התחילו הלימודים, ועל זה אני כבר אדבר בפרק אחר. ואני רוצה רגע לסכם את הפרק הזה, ובעצם... לדבר על, על המקום הזה שמה שיחשבו עליי מאוד מאוד ניהל אותי, וזה גם מה שעיכב אותי. והייתי רוצה, אם הייתי עכשיו יכולה לעשות uh, rewind ולחזור אחורה ולדבר עם אותה אבייה שלפני 6 שנים, אני חושבת שמה שהייתי אומרת לה, זה היה חיים שלי, הכל טוב. קחי את זה רגע באיזי. עשימי בצד את מה שיחשבו או לא יחשבו עלייך, אין לך יכולת לשלוט במה אחרים יחשבו עלייך. שימי את זה רגע בצד, אל, תש... אל תשתמשי בכלל באנרגיות שיש לך בשביל לתת על זה את הפוקוס. תני רגע את הפוקוס על עצמך. תני לעצמך רגע, או כמה רגעים, או הרבה רגעים, את הגרייס, להבין שכל הדבר הזה, בטח אם עושים אותו עם ילדים, הוא כל כך כל כך אוברוולמינג, והוא כל כך כל כך קשה. תני לעצמך רגע את המקום הזה, של של וואלה, עברתי יבשת. עברתי יבשת עם בן זוג ושלושה ילדים, תני לעצמך רגע את המקום הזה של סבלנות כלפי עצמך, להסתגל לוקח זמן, להסתגל לוקח מלא זמן. ואם אני צריכה להעביר מסר לאנשים שבעצם הם המעטפת של כל מי שעושה רילוקיישן, שבימים הראשונים זה לחלוטין כל מי שנשאר בארץ, וכמובן בני הזוג שזה הם נמצאים ביחד איתם ברילוקיישן, אבל אני בעיקר מתייחסת למי שנמצא איתם, למי שנשאר בארץ. כשאתם פוגשים מישהו שעושה רילוקיישן בימים הראשונים, גם אם הוא אומר שהכול סבבה, זה לא באמת סבבה. ואני קיימתי שיחות, א', יש לי את הקליניקה עם המתאמנות, שרובן ברילוקיישן, אבל אני גם קיימתי שיחות עם למעלה מחמישים נשים ברילוקיישן, ואני לא שמעתי עדיין על מישהי שנחתה. ביד אליו היא עברה ואמרה וואו מהמם לי פגזים פיצוצים אני אני אלנן. ההתחלה היא מאוד מאוד קשה. ומה שאנחנו צריכות בהתחלה הזאת זה לא עצות ולא פניני חוכמה זה נטו כתף וחיבוק והבנה וזה לא המקום לספר על ההיא שעשתה רילוקיישן ולקח לה ככה וככה או על ההיא שעשתה רילוקיישן וזה היה לה ממש בקטנה. וזה לא בטוח גם המקום להגיד יהיה בסדר. זה פשוט המקום להגיד, וואו זה באמת נשמע ממש ממש קשוח. יש משהו שאני יכולה לעשות, יש משהו שאני יכולה לעזור בו, וכנראה שהתשובה תהיה לא, או כנראה שהתשובה תהיה כן, פשוט תמשיכי להיות שם בשבילי. אבל זה כל מה שמי שעושה רילוקיישן צריך בתחילת הדרך. תודה רבה. אני אבקש שתיקחי לך רגע ותחשבי, מה את לוקחת מהפרק? תרגישי חופשי לשתף אותי בתובנות ובמחשבות, כמו גם לשתף חברות שיכולות להתערע מהפודקאסט. תודה רבה, וניפגש בפרק הבא של רילוקיישן זה בלב.